0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Hallo, mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir ein neues Thema und das ist für manche vielleicht auch prankaktuell. Und zwar geht es um Stress am Arbeitsplatz. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen und heute wollen wir nämlich... Darüber reden, warum wir uns überhaupt stressen lassen, was wir dagegen tun können und wie wir gegen unsere ja, Reaktionen, die wir mehr oder weniger uns angeeignet haben, unterbinden können. Deswegen erstmal die erste Frage. Sven, an dich. Warum lassen wir uns überhaupt stressen?
1: Ja, Tom, das ist eigentlich die große Frage. Warum lassen wir uns stressen? Ich persönlich würde jetzt mal sagen, dass wir uns stressen lassen, weil uns die Sache wichtig ist. Das heißt, wir haben einen gewissen Anspruch an uns selbst, wir haben einen Qualitätsanspruch, wir haben einen gewissen Anspruch an das Ergebnis und auch eine gewisse Prioritätensetzung, die wir damit verbinden. Und aus diesem Grund heraus entsteht so eine emotionale Bindung mit dieser, wie gesagt, Wichtigkeit und Priorisierung und dann stresst uns das. Was stresst uns? Ich glaube hauptsächlich stresst uns, dass viel zusammenkommt, viel auf einmal, ich erinnere mich da an eine Situation jetzt gerade, wo ein bisschen ein ungünstiger E-Mail-Verkehr war und währenddessen war ich in einem Telefonat, habe mich so ein bisschen sozusagen während des Telefonats über den E-Mail-Verkehr, den ich mit einem Auge im Blickwinkel so gesehen habe, geärgert. Und parallel haben mich auch noch drei Leute angerufen, die ich jetzt auch noch dann irgendwann heute zurückrufen muss. Das ist der typische Moment, wo ich glaube, wo wir irgendwann sagen, boah, ist jetzt ganz schön viel, boah, okay, hier und da, das missfällt mir jetzt oder da stimmt die Qualität nicht, da ist auch mein Anspruch an mich oder an andere nicht gerecht geworden. Und dann, glaube ich, entsteht Stress, weil man, ich sag mal, auf einmal geht die Pumpe schneller und man muss jetzt mit dieser Situation umgehen, eine Lösung finden, etwas tun, um diese Problemstellung, Herausforderung zu lösen. Und ich glaube, genau an dem Momentum ist dann der Moment, wo gerne mal Stress entsteht. Und deshalb, ja, glaube ich, lassen wir uns stressen, weil uns etwas wichtig ist, weil wir vielleicht irgendwo nicht so performen oder andere so performen, wie wir das erwartet haben und dadurch halt auch nicht Qualität, Ergebnis herauskommen, wie wir uns das wünschen.
0: Und jeder reagiert natürlich anders auf diesen Stress. Es gibt Menschen, die tatsächlich aggressiv werden gegenüber anderen. Das ist wahrscheinlich die schlechtmöglichste Form, auf diesen Stress zu reagieren. Aber welche sind denn dir auch sonst noch bekannt? Wie reagierst du zum Beispiel auf Stress?
1: Also ich persönlich muss sagen, ich fange einen Schritt früher an. Das heißt, ich versuche Stress gar nicht mehr entstehen zu lassen. Das tue ich durch verschiedene Dinge. Das heißt, einerseits als Unternehmer und Geschäftsführer versuche ich natürlich viele Dinge zu delegieren, um wenig Arbeitsworkload zu haben, wo ich mich dann wiederum um meine Hauptaufgaben, um Führung, um Management, um strategisches Denken und visionelles Weiterentwickeln der Firma und auch der Kundenprojekte kümmern kann. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass ich tatsächlich auch ganz bewusst auf stressige Herausforderungen reagiere. Ich glaube, man kann den Stress extrem abbauen, indem man bewusst auf Dinge reagiert, nämlich sich klar macht, warum triggert mich das jetzt? Warum, in Anführungszeichen, stresst mich das jetzt oder bringt das eine Reaktion bei mir? Wie kann ich das möglicherweise umgehen und vermeiden? Und was ist jetzt ganz rational und ruhig, mit Ruhepol gesprochen, die richtige Art und Weise, auf diese Herausforderung oder Challenge zu reagieren. Und das ist so ein bisschen so die Thematik, wie ich mir angewöhnt habe, inzwischen darauf zu reagieren. Manchmal hilft auch, dass man in dem Moment, wo man dann so sich triggern lässt, möglicherweise eher noch im Gegenteil reagiert, nämlich ganz, ganz langsam gibt da auch so einen schönen italienischen Spruch, wenn du schnell wohin kommen musst, dann gehe langsam. Ja? Weil tatsächlich ist das meistens dann sinnvoller, wenn man jetzt rennt und dann stolpert man, fällt man hin, dann verletzt man sich, dann kommt man noch später, weil man sich noch um die Wunde kümmern muss. Also aus diesem Gedankenkontext herauskommt, dass, dass man sagt, wenn ich jetzt schon getriggert bin, dann mache ich quasi nochmal doppelt so langsam oder mit Bedacht und Ruhe, damit ich die ganze Sache auch richtig und sinnvoll angehe. Das ist so ein bisschen auch das, was ich mir angewöhnt habe. Aber üblicherweise reagiere ich auf Stress eher mit körperlichen Symptomen. Das heißt, ich habe Augenringe, ich bin sehr, sehr müde und brauche viel Schlaf, vielleicht schwitze ich auch vermehrt im Alltag. Beziehungsweise, was ich von mir weiß, ist das Zähneknirschen das passiert dann in der Nacht. Und es sind alles Dinge, wie du schon gehört hast, die eher einen pathologischen Zustand darstellt und nicht wirklich gesundheitsfördernd ist. Deswegen ist es so sinnvoll und für mich persönlich auch so wichtig, Stress zu vermeiden oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Und ich glaube, dass man da halt ziemlich viel tun kann, eben einmal mit diesem Reagieren auf so Trigger. Oder halt auch einfach durch seine Strukturierung, durch seine Prozesse und auch durch sein Zeitmanagement eben solche stressigen Trigger oder stressigen Auslöser erst gar nicht in sein Leben oder ja in seinen Alltag zu lassen. Das ist so ein bisschen meine Art und Weise, wie ich auf Stress reagiere bzw. den sogar vorher vermeide.
0: Ja, Nicht jeder Stress lässt sich aber vorher vermeiden, denn es sind ja auch viele externe Faktoren, die da eine Rolle spielen. Du hast ja jetzt auch schon aus deiner Erfahrung erzählt, wie du auf Stress reagiert hast. Aber wie bewältigst du so allgemein stressige Situationen in deinem Alltag?
1: Also tatsächlich kann ich mich da ein bisschen an das vorherige so anhängen. Wichtig ist, dass man in dem Moment kühlen Kopf bewahrt. Also ich bewahre einen kühlen Kopf. Ich versuche dann, die passenden, richtigen, ruhigen Entscheidungen in dieser Situation, die am sinnvollsten und zielführendsten sind, zu treffen. Und ich mache mir ganz bewusst, indem ich aus diesem Stresskreis austrete und mal so rausgehe aus dem Kreis und reinschaue, was passiert da gerade und wie kann ich darauf reagieren? Und wenn ich mir das bewusst mache, dann wird auf einmal aus einem Elefanten eine Mücke, wie man so schön ja sonst umgekehrt sagt, weil man nämlich sieht, ach, Krass, der Trigger und der Stress und die Emotionen haben mich dazu geführt, dass ich das völlig groß angesehen habe. Aber so groß ist die Herausforderung und das Problem gar nicht. So viel Zeit brauche ich dafür gar nicht. So anstrengend ist das gar nicht oder in anderen Zeichen, so dringend und wichtig ist es gar nicht. Ich kann es auch verlegen auf morgen, wo ich vielleicht schon ganz anders drauf bin. Vielleicht fitter, vielleicht habe ich ein bisschen Abstand zur Thematik gewonnen. Das sind so meine Themen, wie ich darauf reagiere. Und dann ist es mir wichtig, in stressigen Situationen immer Zielführend, die beste Lösung auch meistens natürlich im kognitiven oder rationalen Sinne zu finden, aber auch, du hast ja genannt vorhin, manche werden auch aggressiv im menschlich-emotionalen Sinne mir gegenüber, als auch vielleicht Mitarbeitern, Partnern oder Kunden, emotional fair und menschlich-freundlich zu bleiben auch wenn mich jemand mal angeht in der Diskussion, auch wenn vielleicht irgendwas gerade nicht so gut läuft und man einen Konflikt lösen muss, das sind ja auch stressige Situationen, die typisch im Alltag auftreten, dass ich dann den ruhigen Kopf bewahre und trotzdem die Menschen wie Menschen behandle. Was mir da immer sehr gut hilft, ist der Gedanke, wohlwollend zu denken. Heißt also, derjenige meint es ja nur gut. Wir haben alle ein Ziel. Wir wollen alles äh, oder alle gemeinsam eigentlich immer eine Sache erreichen. Wenn man zusammenarbeitet, Möchte man ein gutes Endergebnis für seinen Kunden erreichen? So gilt es auch für Mitarbeiter. Wenn man mit einem Berater arbeitet, der möchte einen ja nur gut beraten, dass der einen absichtlich falsch berät, wäre ja nicht wohlwollend gedacht und ist vielleicht möglich, aber in den meisten Fällen sicherlich nicht das Ziel des Beraters, sonst wäre er kein Berater. Und wenn ich so wohlwollend mir Gedanken mache, vielleicht auch über Nachbar, der laute Musik hat, ach, der will jetzt mal glücklich sein, ist doch schön, dass er glücklich ist. Er möchte mit Freunden vielleicht zu Corona jetzt natürlich nicht, aber vielleicht mit Freunden einen schönen Moment genießen, dann kann ich ihm das auch gönnen oder wohlwollend und positiv über den Menschen denken, ohne als nur zu denken, das nervt mich, der will mir persönlich jetzt nur eins auswischen, der will mich mit der lauten Musik stören, das ist ja auch eine Negativ-Gedankenspirale, die ich super aufbauen kann. Ich kann aber auch die Gedankenspirale des Positiven und des wohlwollenden Denkens aufbauen und dann klopfe ich vielleicht drüben und sage, du, ist es ist eigentlich ein bisschen laut und ich fühle mich da ein bisschen gestört von, kriegen wir das hin, dass ihr ein bisschen leiser macht und ich dafür das bisschen lauter aushalte. Das ist so, glaube ich, so typisch mit einem ruhigen Kopf wohlwollend auf Dinge zu reagieren.
0: Und was man, wie man vielleicht auch reagieren kann, um diese Situation erst gar nicht, jetzt vor allem arbeitstechnisch, entstehen zu lassen. Da hilft zum Beispiel ein gutes Zeitmanagement. Das hatten wir ja auch schon mal im Podcast als Thema, ein gutes Zeitmanagement, wie das einem gelingt. Was hilft denn dir sonst noch, außer ein gutes Zeitmanagement, diese erst gar nicht entstehen zu lassen? Du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen.
1: Genau, also was auf jeden Fall hilft, ist, dass ich Aufgaben, die bei mir Workload erzeugen oder die ich nicht mag und gerne mache, dass ich diese Aufgaben abgebe und delegiere. Mit Workload, was meine ich da konkret mit? dass es Aufgaben, sind, die vielleicht besonders viel meiner Zeit schlucken, aber nicht besonders viel, Impact und Einfluss auf irgendwelche Endergebnisse haben, heißt also konkret, dass ich mit meiner Arbeit, die ich ja hauptsächlich für meine Kunden und auch für mein Unternehmen und meine Mitarbeiter als Unternehmer tätige, dass ich da vielleicht gar nicht so weit komme. Das heißt, ich kann die ruhigen Gewissens auch abgeben. Das heißt, delegieren und abgeben. Das zweite große Thema ist tatsächlich, dass ich versuche mit Fleiß und jetzt nicht unbedingt Zeitmanagement, aber Projekt- und Aufgabenmanagement verbunden mit Fleißigkeit, jeden Tag mein Bestes zu geben und meine Aufgaben zu erfüllen. Es gibt ja so einen schönen Spruch, den hat meine Oma immer gesagt, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Wenn mir also ein Termin ausfällt, anstatt dann sofort vielleicht nach Hause zu gehen zu sagen, hey, ich habe früher frei, was man sich immer mal gönnen darf, nicht falsch verstehen, Leute, an der Stelle, ja, kann ich auch sagen, oh, die Stunde nutze ich jetzt, um eine deiner Kern- oder Fokusaufgaben noch zu erledigen. Was ich heute erledigt habe, muss ich morgen nicht machen. Und wenn ich sozusagen in meinem Aufgabenprojektmanagement immer on time bin oder sogar vielleicht ein bisschen, ein paar Aufgaben vor meiner Zeit, dann komme ich nie in die Bredouille, dass ich irgendwann mal an einem Tag, wo alles schief geht, ich keinen Kopf habe, mich nicht konzentrieren kann, vielleicht kränklich oder Kopfschmerzen habe, dass ich dann ins Hintertreffen komme. Und dann entsteht ja wieder Stress, weil ich alles nacharbeiten muss. Und ich glaube, der häufigste Punkt, warum Stress entsteht, ist, weil man einfach mal sein Zeit- und Projekt-Aufgabenmanagement nicht im Griff hatte, weil man möglicherweise sich auch selbst eingestehen darf, man war mal eine Woche oder ein paar Tage lazy, wo man vielleicht einfach weniger gemacht hat. Und dadurch haben halt Aufgaben, die man eigentlich in seinen alltäglichen Umfang einkalkuliert hat, dann keinen Platz mehr zur Erledigung gefunden. Und dann haben die sich irgendwann aufgetürmt. So der typische volle Schreibtisch nach dem Urlaub ist ja sowas. Da habe ich mir gegönnt, zwei Wochen lang gar nicht zu arbeiten, habe aber auch gleichzeitig natürlich damit sozusagen billigend in Kauf genommen, dass wenn ich zurückkomme, dass der Arbeitsplatz dann halt voller ist. Und dann muss ich schauen gibt es ja im Assessment Center auch immer mal so diese typische Postkorp-Übung. Was hat jetzt Priorität, was ist wichtig, was ist dringend, was muss sofort gemacht werden, was muss von mir gemacht werden, was kann ich delegieren, wie strukturiere ich in den ersten ein, zwei Wochen nach meinem Urlaub mein Zeit- und Projektmanagement, um all meine Aufgaben zu erledigen. Und ich glaube, so hilft mir das und hilft es vielleicht auch vielen unserer Hörern, tatsächlich Stress zu vermeiden, weil man sich einfach gut strukturiert. Ich glaube, viel hat mit Struktur, Prozessen und dem Management dahinter zu tun, das mit Disziplin dann auch durchzuführen.
0: Ja, wie gesagt, da kann ich auch nur unsere eigene Podcast-Folge dazu, also zu diesem Thema Arbeitsstrukturierung und Zeitmanagement empfehlen. Den verlinke ich natürlich in den Shownotes. Ja, ansonsten Stress, der staut sich ja auch trotzdem an, auch wenn man im Grunde gut durch den Alltag kommt und seine Arbeit gut strukturiert hat, hat man am Ende dann doch vielleicht Stress, den man abbauen muss. Mir hilft jetzt zum Beispiel persönlich, Sport, ich weiß, dass es bei dir ganz ähnlich ist. Welche weiteren Möglichkeiten haben wir denn so sonst noch, diesen Stress abzubauen?
1: Also mit Sport hast du mir natürlich schon riesen Kanonenpulver weggenommen, weil ich glaube, <lacht> das ist für viele Menschen ein super Ausgleich, ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört, derjenige geht auch dreimal die Woche morgens joggen, wie ich das mache und hat dann auch so beschrieben, wie ihm das ausgleicht und einmal hat er dann wegen einem Termin das verschoben und ist abends joggen gegangen, hat dann sogar seiner Nachbarin guten Morgen gesagt, weil er völlig in so einem automatischen Ablauf war und dachte, er sei joggen, es ist jetzt noch morgens, weil das so die Gewohnheit war, daran merkt man, wie da das Gehirn ausschaltet, wie das Gehirn sich entspannt und runterkommt und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor beim Sport. Ich glaube, weitere Möglichkeiten, die sich an den Sport anlehnen, sind Themen wie Sauna, Wellness, Massage, also so ein Thema, ich tue etwas Gutes für mich, möglicherweise Yoga, Meditation, Resilienz, also Achtsamkeit, in mich kehren, Ruhe, möglicherweise auch das Thema Lesen, Hörbücher, Podcasts, also irgendwie Wissensvermittlung oder Geschichten, verbunden mit eins dieser Medien, ob jetzt wirklich das Papierbuch, was ich lese, das Kindle oder vielleicht wirklich ein Hörbuch. Das ist ja jedem nach Geschmack selbst überlassen, um da einfach Abstand zu nehmen. Was mir persönlich noch sehr stark hilft, ist die Musik. Einmal der Bereich Tanzen, aber vor allem für mich, der seit 26 Jahren Klavier spielt, das Thema Klavierspielen. Wenn ich da eine Stunde am Klavier sitze und spiele, irgendwann bin ich völlig in den Tasten, in den Tönen da, bin ich wirklich mal abgeschaltet? Ich glaube, man muss für sich selbst einfach neben diesen vielen Möglichkeiten, die es gibt, die wir jetzt hier, glaube ich, nicht aufzählen müssen, für sich selbst erfahren, was schaltet meinen Kopf ab? Der ist ja Haupttreiber von Stress. Und was schaltet auch meine Seele und mein Herz mal kurz irgendwie ein bisschen auf Ruhemodus und versorgt es dadurch extrem mit Energie, mit Kraft, mit Freude, also etwas, was mir Freude macht, was mir Energie gibt, was mir Kraft gibt, was mich zur Ruhe bringt. Solche Dinge sind, glaube ich, sehr gut. ein Tipp möchte ich noch teilen, ein sehr, sehr guter Anti-Aging-Tipp von auch einer Kollegin hier im Büro, in der da heißt, wenn man mal so ein bisschen müde ist, ist ja auch durchaus etwas Ausläufer von Stress oder auch von körperlicher Belastung, auch gerne von Sport. Wenn man mal ein bisschen müde ist, dass man sich einfach dann das auch erlaubt, sich kurz mal hinzulegen. Das kann in so einem Fatboy-Sitzsack sein, das kann auf einer Couch oder eben auch auf vielleicht dem Schreibtischstuhl sein, wo man sich so zurücklehnen kann und einfach die Augen zumachen, nicht nur super für Anti-Aging und Gesundheit, sondern super auch für den Stressabbau. Ich selbst habe diesen Tipp dann relativ schnell auch in meinen Alltag eingebaut, wenn ich so sehr, sehr starke Müdigkeit spüre. Im ersten Ansatz sofort mich irgendwo so ein bisschen hinlegen. Wir haben im Konfiraum so ein paar so Fatboys liegen. Lege ich mich da rein, mache die Augen zu. Interessanterweise schläft man nicht ein, Meistens dauert das zehn bis 15 Minuten und man denkt, man hatte die Augen für Jahre geschlossen und man kam richtig zur Ruhe, weil man einfach mal sich das erlaubt hat, nichts gemacht hat, für zehn Minuten die Augen zu gelegen und körperliche Ruhe und das einfach mitten im Alltag, ohne es getestet oder geplant zu haben. Und das ist etwas, was ich wirklich empfehlen kann, einfach mal ausprobieren im Alltag und integrieren. Das hat, wie gesagt, vielerlei Möglichkeiten und Wirkungen die bei jedem Einzelnen wahrscheinlich zu einem anderen Ergebnis führen.
0: Danke für diesen Anreiz und das will ich auch so unseren Zuhörern auf den Weg geben. Ja, falls du jetzt noch was Wichtiges hast, dann hast du jetzt natürlich auch nochmal die Gelegenheit zum Schluss.
1: Also tatsächlich abschließend nochmal so als Wrap-up kann ich euch nur empfehlen, schaut, was tut euch gut, um abzuschalten und euer Herz mit Energie und Kraft zu versorgen. Das ist bei jedem Menschen ein bisschen was anderes. Man kann sich auch super mit Sport Stress machen, indem man ganz viele Sport- und Trainingseinheiten hintereinander hat. Das ist dann Terminstress oder indem man zu viel will und zu viel trainiert, vor allem sowas typisches wie Krafttraining und dann in den Muskelkater hinein, was auch Stress ist. Also an der Stelle der Tipp von mir, schaut, was euch persönlich gut tut und wie ihr abschalten könnt im Kopf und euer Herz mit Kraft und Energie versorgt. Und das ist dann auch der beste Ausgleich zum Stress, und das allerbeste und effizienteste überhaupt ist, den Stress überhaupt erstmal zu vermeiden. In dem Sinne, viel Erfolg dabei und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.